0: In dieser Episode spreche ich über einen bestimmten Typ Verkäufer, den du in einem Musikgeschäft findest und der mir neulich den letzten Nerv geraubt hat und ich bin sicher, dass dir das auch schon sehr oft passiert ist. Warum das so ist, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen zur 82. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. Ich helfe Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Ich präsentiere nützliche Übungen und Konzepte, mit denen du fantastisch spielst und viel mehr Freude in deiner Musik hast, so begeisterst du nämlich dann auch dein Publikum. Mehr Infos über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Website www.maxfrankelacademy.com Kurze Pause, es geht gleich weiter mit deiner Podcast-Episode. Max ist hier aus der Zukunft und ich habe was für dich. Eine neue und kostenlose 90-minütige mini die dir zeigt, wie du in Jazz, Funk, Soul und Blues super begleitest. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Show Notes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist zu dieser Episode. Ja, mir ist neulich was passiert in den Musikgeschäften. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich muss darüber eine Podcast-Folge machen. Und das hat einfach den Grund, dass ich mich so an früher erinnert gefühlt habe und gedacht habe, Mensch, ändern sich denn solche Sachen nie? Na, es geht um Musikgeschäfte. Und ich will überhaupt nicht sagen, dass es nicht großartige Musikgeschäfte gibt mit fantastischen Angestellten, die dort super Arbeit machen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich war sogar letzte Woche noch in New York in einem unglaublich tollen Musikgeschäft, was sich auf vintage getan spezialisiert hat. Und das war wirklich fantastisch. So ein super Instrumente, super Angestellte, sehr, sehr nett. Ich habe da eine ganz tolle Zeit da drin gehabt. Aber ein paar Tage davor ist mir was anderes passiert und habe ich gedacht, nein, das kann auf keinen Fall wahr sein und darüber reden wir jetzt. Ja, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, wenn du übrigens mitdiskutieren willst, über die skurrilsten oder unangenehmsten Stories in Musikgeschäften, dann bitte geh doch zu Facebook und such da die Jazzgitarrenhelden, denn ich werde natürlich diesen Podcast da drin posten und dann dafür sorgen, dass wir darunter wirklich ein paar Geschichten sammeln, weil ich bin mir so sicher, dass es ganz ganz viele hanebüchene Stories aus Musikläden gibt und ich freue mich jetzt schon darauf, da lauter da tolle Kommentare zu lesen. Naja, zurück zu meiner Geschichte, was ist passiert? Ähm, Folgendes. Ich war in New York, ich hatte meine Gitarre dort und ich hatte ein Problem mit meinem Gigbag. Mir ist der Reißverschluss kaputt gegangen, was ja bei Gigbags dann alle paar Jahre mal passiert. Auf jeden Fall war klar, okay, also mit dem Reißverschluss kann man auf keinen Fall mehr fliegen, weil man kann einfach die Gitarre gar nicht mehr sicher da drin verstauen. Es geht nicht mehr. Man müsste sie irgendwie mit, mit Gaffer-Tape irgendwie <lacht> da so festkleben. Aber das geht irgendwie nicht. Wenn man das macht, dann ja, weiß ich nicht, ob die einen ins Flugzeug lassen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, naja gut, brauche ich einfach ein neues Gigbag ist ja kein Problem. Ich bin ja in New York City, das ist ja so der Nabel der Welt. Ähm, jedenfalls in der Hinsicht, dass man dort alles kaufen kann, was man sich irgendwie schon mal gewünscht hat, sollte ja kein Problem sein, ein Gigbag für eine Semi Akustik, also für eine genauer gesagt Ibanez AS200 zu bekommen. Eine Gitarrenform, die total gebräuchlich ist. Von euch kennen sicher ja viele Leute die ES335, die AS200 ist sehr sehr ähnlich zur ES335. Es gibt viele Leute, die das spielen. Also viele Leute spielen, spielen äh, Blues damit, äh, spielen Funk und Soul damit und so weiter. Es gibt sehr viele Musikrichtungen, wo man solche Gitarren auch einsetzt und benutzt. Nicht zu vergessen im Jazz-Bereich natürlich. John Schofield spielt eine AS 200. Ähm, ben Monda spielt eine AS 200 von vor einigen Jahren. <lacht> Damals hieß sie noch ein bisschen anders. Ähm, und ich spiele die auch. Und dann hatte ich also das Problem, okay, mein Reißverschluss ist kaputt und ich fahre zu dem Musikgeschäft in New York City. Wie heißt das? Sam Ash Music. Das ist ein riesiges Musikgeschäft in Midtown. Gibt es noch andere Filialen, aber ähm, es ist so eine super Filiale, recht groß und äh, recht bekannt. Also wenn man irgendein Problem hat, so in Manhattan irgendwie rumläuft und irgendwas braucht, Seiten oder Kabel oder irgendwas, dann fährt man mal zu Sam Ash. Das ist also ein ganz bekannter Name. Ich fahre also dorthin bzw. laufe dahin und ähm, ja, wusste genau, was ich will. Es war 9.45 Uhr, der Laden macht um 10 auf und was mir dann passiert ist, das, das ist wirklich erzählenswert und dazu komme wir jetzt. Also ich gehe da rein, <lacht> um 10 Uhr 00, wer als der Laden aufmacht, alles gut, alles total friedlich, kein Stress, keine Schlangen von lauter Kundinnen und Kunden, sondern alles total entspannt. Ich gehe also in Richtung Gitarrenabteilung, sehe ich schon, ah ja, da hängen einige Gitarren, da sind noch ein paar Gigbags, okay, ich glaube, ich bin hier richtig. Treffe auf einen Verkäufer, ich würde jetzt mal sagen, Aussehen, Slash, von vor 30 Jahren, also wirklich beeindruckend, schöne Locken, äh, dunkler Teint, ähm, also ein, ein super Rock-Gitarrist, meiner Meinung nach, so vom Aussehen her zumindest, ähm, und es hat sich dann auch bestätigt, denn als ich ihn gerade fragen wollte, ob ähm, es ein Gigback gibt für meine AS200, hat der sich halt gerade warm gespielt auf seiner ähm, Gitarre. Ja, äh, An sich nichts Ungewöhnliches, also sieht man oft, dass natürlich auch die Leute, die dort arbeiten, die Gitarren warm spielen oder sie immer mal wieder so ein bisschen spielen und schauen, ob die ganz gut in Schuss sind. Alles okay. Sagen wir mal so, ähm es war eher weniger so, dass er das Gefühl hatte, er müsste mich jetzt bedienen als viel mehr, dass ich ihn jetzt gerade bei seinen Aufwärmübungen ein bisschen störe. Naja, ich habe also sehr, sehr freundlich gesagt, was mein Anliegen ist. Ich habe gesagt, ich habe eine Iberness AS 200 und ich brauche unbedingt ein Gigback dafür, weil ich fliegen will. Ich möchte die Gitarre mit in die Kabine des Flugzeugs nehmen und ob sie sowas haben. Naja... Also erstmal habe ich gesehen, dass ihm die Bezeichnung AS200 nicht so viel sagt, was ich erstmal ein bisschen verwunderlich finde. Denn, ähm, wie soll man sagen, ich spiele jetzt auch schon seit einigen Jahren Semi-Akustics, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel nicht weiß, welche Strattypen es gibt oder welche anderen Gitarren es gibt. Ich weiß zum Beispiel auch, dass Gibson ein, ein, ein Modell hat, was zum Beispiel Explorer heißt oder Flying V, obwohl ich jetzt so ein Ding nie in die Hand nehmen würde. Egal. Also ihm hat das nichts gesagt. Ähm, auch irgendwie so ein bisschen die, die Ähnlichkeit, so die Ähnlichkeit zu ES von Gibson, die, die, die man vielleicht auch kennt als Verkäufer. Ja, irgendwie hat ihm das nicht so viel gesagt. Auf jeden Fall sagt er okay, alles klar. Ja, schauen wir mal und äh, geht dann zu den Gigbags und bemerkt dann halt, ähm, dass dieses Gigbag hier perfekt geeignet wäre für das, was ich will. Und äh, ich schaue so das Gigbag an, ich schaue so den Typ an. Und sagt dann so in meinem höflichsten Englisch so, ähm, ja, das ist sicher ein super Gigbag, aber das Problem ist, ich habe ja eine Semiakustik und das ist ja ein Gigbag für eine Solid Body oder? <lacht> Woraufhin er dann gesagt hat, mh, ach so, ja, stimmt, okay. Mh, okay, dann schaue ich mal, was ich sonst noch habe. Geht nach links in Richtung der Koffer. Ich denke mir schon so, mh, was will er jetzt bei den Koffern? Nimmt einen Koffer. Stellt ihn mir vor die Nase und sagt, hm, dann vielleicht eher sowas. Ich so, hm, weiß nicht. Also, <lacht> er macht den Koffer auf, ich sag so, ähm, das ist sicher super, <lacht> dieser Koffer. Aber das Problem ist, ich will ja die Gitarre mit in die Kabine nehmen. Und wenn die Leute beim Check-in sehen, ich habe einen Koffer, dann lassen die mich die Gitarre einchecken. Da muss man nicht drüber diskutieren. Und ich habe ihm auch noch gesagt, wenn wir mit diesem Koffer die Gitarre einchecken, dann haben wir einfach das Problem, die kommt einfach in 100 Teilen an, weil das ist kein Koffer, mit dem man fliegen kann. Ja, da war er schon einigermaßen verdutzt. Ich glaube, er wusste immer noch nicht, was für eine Gitarre ich habe, obwohl ich ihm also mehrmals verschiedene... Sachen gesagt habe, wie man diese Gitarre klassifizieren könnte. Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich dann in einem Laden eine Gitarre gesucht habe, die ungefähr die gleiche Größe hat wie meine und sie dann auch gefunden habe. Und ähm, dann war es so, dass er dann in dem Moment wieder den Koffer ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, also er würde auf jeden Fall den Koffer kaufen, das ist auf jeden Fall das Beste, und ähm, überhaupt, sie haben kein Gigbag in dieser Größe. Ja, ich gehe also zu den Gigbags und schaue mir die Gigbags an und entdecke ein Gigbag, was passen könnte. <lacht> ja, ähm, ich habe dann schließlich einfach das Gigbag dann selber ausprobiert, ob die Gitarre reinpasst und äh, habe dann bei ihm natürlich auch noch bezahlen müssen ähm, ja sollen wir mal sagen also er war jetzt nicht besonders irritiert über seine Beratungsleistung ähm, typisches äh, etwas amerikanisches Selbstbewusstsein finde ich grundsätzlich gut aber mich hat es so wahnsinnig an früher erinnert und warum das erzähle ich jetzt gleich ja, und früher hat mich das nämlich erinnert, weil ich früher oft in der gleichen Situation war. Als ich noch ganz zu Beginn war von meiner Gitarrenlaufbahn, natürlich war ich doch noch Schüler und wusste nicht so viele Sachen, bin in die Musikgeschäfte gegangen, wollte halt Instrumente spielen, ich wollte wissen, wie Effektpedale klingen, ich wollte sie ausprobieren, aber ich bin halt immer auf so ja, Mitarbeiter getroffen, es war nie eine Frau dabei, die irgendwie mit so einer Mischung aus Arroganz und ähm, ich weiß gar nicht, Selbstherrlichkeit, das Gefühl hatten, sie sind der Nabel der Welt und, und sie müssen auch niemandem was zeigen. Und nur weil ich jetzt als Kunde da reingehe, brauche ich gar nicht erwarten, dass ich jetzt irgendwie irgendeine Art von Service bekomme, sondern in erster Linie bin ich erstmal ein bisschen lästig, weil ich vielleicht hier irgendwas kaufen will oder weil ich vielleicht Sachen ausprobieren will oder weil ich vielleicht nicht so viel weiß wie sie. Und ich will jetzt niemandem Unrecht tun. Also es gibt, habe ich ja vorher schon gesagt, es gibt super Verkäufer und Verkäuferinnen in solchen Geschäften. Das möchte ich überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Ich habe auch schon sehr viele tolle Musikgeschäfte kennengelernt und tolle Leute, die da drin arbeiten. Aber ich muss einfach sagen, diesen Typ Verkäufer, der die Kunden so von oben, ja, behandelt und so so abqualifiziert, ähm, das, das finde ich einfach vollkommen unangebracht und das brauchen wir nicht mehr. Und ähm, mich hat das in New York so wahnsinnig daran erinnert, weil ich da wirklich gedacht habe, es kann nicht wahr sein. Ich weiß genau, was ich will, ich sag genau, was ich möchte ähm, und es ist einfach die gleiche Situation, es ist einfach unmöglich, dass ich dann das bekomme, was ich will, weil mir wird dann noch erzählt, dass das, was ich will, nicht das ist, was man machen sollte, obwohl der Typ wahrscheinlich mit seiner Gitarre in der Kabine noch nie geflogen ist und ich wahrscheinlich schon 50 Mal oder vielleicht weniger oder vielleicht öfter, ich weiß es leider nicht, aber auf jeden Fall hat mich das so auf die Palme gebracht, dass man mit so einer Selbstherrlichkeit die Leute so abkanzelt, dass ich gedacht habe, da muss ich mal im Podcast drüber reden, weil ich glaube nämlich, die Dunkelziffer ist hoch und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher mit Schulfreunden, mit Leuten, die wirklich sich für Musik begeistert haben, Nerds, die wirklich Equipment gekauft haben, die jedes Wochenende irgendwo auf einer Bühne gestanden sind, die wirklich im Proberaum die ihr, halb, ihr halbes Schülerleben hingegeben haben für den Proberaum und irgendwie schlechte Noten gekauft aufgenommen haben. Die, sind, äh, die haben für die Musik gelebt, die sind in diese Geschäfte gefahren, die wollten wirklich das Equipment ausprobieren, die hatten Spaß daran, die wollten was lernen und die sind auf Leute getroffen, die sie so behandelt haben und ich finde einfach, das ist äh, vollkommen komisch und strange. Und, ähm, das muss überhaupt nicht sein. Denn was mir dann ein paar Tage später passiert ist, war eine unglaublich coole Geschichte in dem Musikladen. Und ich finde, es wäre toll, wenn, wenn einfach alle Musiklernen so wären, wie dieser zweite, von dem ich jetzt auch gleich erzähle. Bevor ich das aber weiter erzähle, möchte ich natürlich dich nochmal ermutigen. Also wenn du auch solche Stories hast, dann bitte schick mir die max at -max per E-Mail oder bitte poste die gleich in der Facebook-Gruppe unter den Post, ähm, ich glaube, wir können da eine extrem tolle Sammlung zusammenkriegen. Und ähm, deshalb bitte beteilige dich. Es würde mich wirklich riesig freuen, da von dir zu hören, was dir da alles schon passiert ist. Gleiche Stadt, fast gleicher Stadtteil, diesmal in der Lower East Side, also ein bisschen weiter südlich in Manhattan. Ein ganz anderes Geschäft, TR Crandall Guitars, ein äh, fantastischer Laden in der Ludlow Street. Und also wenn du in New York bist, dann musst du da unbedingt vorbeigehen. Unglaublich toller Laden, wahnsinnig super Vintage-Gitarren. Ich kannte einen der Verkäufer, das ist ein Kumpel von mir, das ist ein super Jazz-Gitarrist und er hat gesagt, du, ich arbeite morgen, da hast du nicht Lust vorbeizukommen, können ein bisschen jammen, uns ein bisschen unterhalten, kannst ein bisschen Gitarren ausprobieren. War sehr, sehr lustig dort. Also ein wahnsinnig netter Laden, ähm, total schöner Raum. Ganz viele alte akustische Gitarren, alte Jazz-Gitarren, natürlich auch alte E-Gitarren. Also da wirklich alles, was das Herz irgendwie so richtig ähm, ja begehrt. Und das Tolle war, die Atmosphäre da drin war komplett anders. Also ich habe Tom kennengelernt, der einer, der ein, der einer der, ähm, Urheber von diesem Laden ist, der Gründer von diesem Laden ist und er äh, war super nett. Auch die anderen Leute waren total nett und da waren einfach Leute, die haben sich mit Gitarren beschäftigt, die wussten alles. Also dagegen bin ich wirklich ein Waisenknabe, dagegen weiß ich so gut wie nichts, ja, also dieses Wissen, was die haben über Gitarren, über die Geschichte von Gitarren, über Bauteile, über Hölzer, was weiß ich, das ist unglaublich, aber was ich eben auch toll fand, war, wie sie miteinander umgegangen sind, auch mit den Kunden, und natürlich war es jetzt so, ich war ein Kumpel von dem Verkäufer, klar, ist man da nett zu mir, aber ich habe auch erlebt, wie sie mit anderen Kunden umgehen, und es ist ein wahnsinnig interessantes Geschäft, also wahnsinnig tolle Instrumente, habe ich schon gesagt. Und an dem Tag war es wirklich ganz, ganz lustig. Also als ich da war, kam Steve Earle vorbei. Wer Steve Earle nicht kennt, der googelt den jetzt mal und dann seht ihr, dass ihr den vielleicht doch kennt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr berühmter Sänger und Songwriter, Steve Earle, also E-A-R-L. Und ist da vorbei gekommen und ist da abgehangen und hat mit denen das Problem gelöst, warum bei seinem komischen Koffer neulich im Flugzeug dann Schaden passiert ist, weil er einfach nicht so stabil ist und hat dann mit denen das Problem lösen wollen, hat aber sich dann total verquatscht und hat dann alle Instrumente in dem Laden ausprobiert, die irgendwie rumgestanden sind, also von akustischen Gitarren über Banjos zu Mandolinen, was weiß ich noch. Und das war auch wieder so ein Typ, da hat man einfach genau gemerkt, der liebt diese Instrumente, der liebt es wirklich, der macht es nicht, weil er irgendwie ähm, damit dann reich ist oder irgendwie äh, so einen komischen Komplex hat, dass er irgendwie vor Publikum nur Spaß hat und möglichst viel sein muss und so. Gar nicht, sondern man hat einfach gemerkt, der liebt die Instrumente, der liebt die Musik, der hat einfach Lust zu spielen. Und das ist was, was in diesem Laden ganz stark war. Am Vormittag ist John McEnroe vorbeigekommen. Wer den nicht kennt, das ist ein berühmter Tennisspieler. Ähm, ich hatte immer nur im Hinterkopf dass der Tennisspieler ist, der immer sehr wütend geworden ist. Und <lacht> ich habe dann Noah gefragt, ob das der ist. Und er hat gemeint, ja, das ist der, der war auch heute Morgen ein bisschen wütend. Aber auf jeden Fall, ähm, also total lustig, ähm, wie so, wie so in, einem, in einem kleinen Laden, im fünften Stock von einem, von einem Haus ähm, an der Ludlow Street in der Lower East Side, so lauter Leute ein- und ausgehen. Und einfach eine super Stimmung ist. Und da waren auch da waren auch Leute, die waren noch ganz am Anfang, die haben ihre Gitarren reparieren lassen oder da war jemand, der hat Jazzgitarre studiert. Egal, die waren zu allen total nett und total aufgeschlossen und das war alles fein, man konnte die Gitarren ausprobieren und ähm, das Tolle war auch, dass auch die Kunden, die da waren, einfach total respektvoll mit diesen Instrumenten umgegangen sind, weil es einfach so diese Kultur von dem Laden war. Und das ist auf jeden Fall der Inhalt von dieser Podcast-Episode, das, was ich sagen will. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man, wenn man bestimmte Art von Laden will, dann braucht man eine bestimmte Kultur, die man da etablieren muss. Und das kommt eben von den Leuten, die den Laden haben, wie so oft. Und deshalb also ich möchte wirklich alle beglückwünschen, die, die so eine Kultur haben und so tolle Läden haben. Ich war in einigen schon zu Gast und konnte zum Beispiel Workshops machen ähm, und habe da wirklich äh, Musikenthusiasten, Gitarrenenthusiasten kennengelernt, dass es wirklich eine reine Freude war. Und dieser Podcast soll auch einfach die Leute feiern, die so sind, die einfach die Gitarre toll finden, die, die eine Liebe für diese Instrumente haben. Und ähm, einfach auch mal sagen, dass wir ohne diese Leute, die auch ständig dann irgendwie schauen, wie kriegen sie jetzt wieder neue Jazz-Gitarren her oder welches Kabel könnte man spielen oder welches Spektrum wäre interessant äh, und natürlich die, die dann auch die Gitarren immer reparieren, wenn dann irgendwas wieder nicht mehr geht, wenn das Porti kaputt ist oder der Pickup-Wahlschalter einen Wackelkontakt hat. Ja, ohne diese Leute könnten wir das alles nicht machen und deshalb... Ganz ehrlich, also Online-Shopping ist natürlich ein riesiger Trend. Ich Es macht doch absolut Sinn, klar, ich verstehe das. Man braucht mir schnell zwei Sätze Seiten, fährt halt nicht in die Stadt, sondern kauft sich halt bei einem Online-Händler, lässt sich dann zuschicken und, und übermorgen ist es irgendwie dann im Briefkasten. Leuchtet mir alles ein, aber ich glaube einfach, vielleicht können wir auch versuchen, als Community wieder diese Leute ein bisschen mehr zu finden, die diese Läden betreiben und die halt einfach Freude und Leidenschaft an der Sache haben und da einfach mit dem ganzen Herz dabei sind. Und ich glaube, das ist. Ja, ganz wichtig. Und ähm, das, was mir in New York passiert ist, also hinterlässt mich wirklich mit einem großen Fragezeichen über meinen Kopf. <lacht> es war auch so, ich würde jetzt da auch nicht mehr hingehen nach diesem Erlebnis, weil ich das einfach so abseitig fand, was da passiert ist. Und und ich wollte jetzt einfach meine Position mal nutzen, also dieses Mikrofon, was ich so habe mit diesem Podcast, wo ich halt Leute erreiche, die das betrifft. Ich wollte das mal nutzen und sagen, also ah es passiert mir auch, also es hat überhaupt nichts damit zu tun, wie lang man spielt oder wie gut man spielt. Das habe ich nämlich früher gedacht. Und B wollte ich einfach sagen, Leute, ich also wir brauchen einfach so einen Scheiß nicht mehr. Und ich glaube, wir sollten einfach damit aufhören. Ähm, zu solchen Läden auch zu gehen, denn äh, das macht keinen Spaß und, und ähm, ja, macht auch unsere Musik nicht besser, vergrößert unsere Freude nicht an der Musik und ähm, letztendlich, glaube ich, müssen solche Verkäufer auch schon einfach spüren, dass sie da irgendwie ein bisschen die Entwicklung verschlafen haben, dass die Kunden eben andere Möglichkeiten haben, sich da mit Zeug einzudecken. Ja, das war meine Story aus New York. Wenn das dich jetzt inspiriert hat, deine Musikladengeschichte zu erzählen, dann machst du das in der Facebook-Gruppe der Jazzgitarrenhelden. Wenn du die suchst, einfach in der Facebook-Suche Gitarren, helden suchen. Oder, ja, kannst auch mir eine E-Mail schicken, max at und ich freue mich dann sehr, von dir zu hören und von dir zu erfahren, was dir alles passiert ist. Ja, ein bisschen andere Episode. Normalerweise reden wir immer über irgendwie, wie man auf der Gitarre irgendwas Neues lernt oder wie man das Apecho einsetzt oder den Akkord und so. Werden wir auch bald wieder machen, aber heute mal einfach ein kleiner Rant über Musikgeschäfte und diese diese Dinge, die einem da passieren, wenn man da drin ist, weil also teilweise ist es wirklich ein bisschen absurd. Ja. Das war die 82. Episode von Max Guitar Hangout. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile die doch. Wenn du Spaß hast an Facebook-Gruppen, dann komm noch in unsere Facebook-Gruppe. Die heißt Jazzgitarren Helden. Das ist eine wachsende Community, wo man sich immer bei schwierigen Fragen oder Themen helft. Ich bin natürlich auch dabei und helfe dann wirklich, wo ich kann. Wenn dich das interessiert, gehst auf maxfrankleacademy.com slash Facebook oder suchst bei Facebook nach den Jazzgitarrenhelden. Die ist total kostenlos und unverbindlich für dich. Keine Mitgliedschaft, kein Abo, kannst einfach schreiben, mitlesen, diskutieren. Und ja, komm da dazu. Das ist eine tolle Gruppe mit vielen netten Menschen und ist eine große Freude, da drin zu sein. Insofern freue ich mich, dich bald in der Gruppe zu sehen und verbleib natürlich mit den besten Wünschen und alles Gute auf der Gitarre, so wie immer, dein Max.